0: France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Elle n'est pas seulement un lieu de mémoire. Elle pourrait servir de lieu, d'objet, à toutes les mémoires françaises. à ah, la mémoire joannique. À Orléans, défilé annuel pour Jeanne d'Arc. La population y participe de très près. Première partie d'un lieu de mémoire consacré par François Angelier et Marie-Christine Closet à Jeanne d'Arc. Première diffusion, 6 juin 1996.
1: De mémoire
2: Jeanne d'Arc
3: Aujourd'hui première partie le Don de l'épée une émission de François Angelier réalisée par Marie-Christine Closet.
4: Dans la salle, allons-y. Alors, on va peut-être commencer par, par par là, par exemple. Je pense Commençons par là. Bon, par ici. Plus... Alors là. Ah, vous y avez a... une histoire particulière avec Jeanne d'Arc, monsieur Pelletier, avant de parler des, de ce qui est objet et, et costume Vous êtes, vous êtes avez défilé ou bah, Je suis les fêtes, Je suis j'accompagne Jeanne d'Arc. Depuis quand bah, Depuis.
5: Depuis le retard. 1945, vous étiez là en 1945 ah ben, Oui, en 1945, mais j'étais dans les scouts, dans les petits scouts. Enfin, je fais les fêtes depuis euh, 1950, que je fais mmh. partie. Parce qu'au début, ça s'appelait euh, le, les comités de quartier. Après, ça a dû s'appeler le comité des fêtes de Jeanne d'Arc. Mmh. Puis maintenant, ça
4: s'appelle Orléans-Jeanne d'Arc.
6: Orléans, institution sereine, le 26 avril 1996, il est 15h.
4: Dans la vie, vous faites quoi En dehors de pages de Jeanne d'Arc euh, bah, Je suis à la retraite. Ouais, vous étiez quoi avant étiez... J'étais pépiniériste, ouvrier pépiniériste. Oh, pépiniériste. Alors, on va commencer à donner, ça, va vous rappeler... C'est quoi ça C'est le... Bah,
5: ça, c'est les étendards les... que les cavaliers ouais. ils portent.
4: Alors, combien en reprendre. Alors, c'est lequel, celui-là Alors, ah, ça, il y ça, ça.
1: Je crois ça doit être celui du noir.
4: marc chante c'est du noir. noir. Oui, je crois que c'est du
1: noir parce que c'est Vous du reconnaissez bâtard, à quoi Le fait qu'il était bâtard et que le... comment dire... La euh, diagonale, là, rouge. La diagonale ouais. rouge. semble confirmer la chose.
4: Très bien. Alors deuxième euh, orixua, là, c'est quoi celui-là Attention, que je les abîme.
1: Peut-être un trail.
4: Alors ça, c'est porté par qui, M. Pelletier Alors par les hommes qui sont en armure.
5: Malheureusement, ils ne sont pas en armure complètement maintenant. Et à cheval.
4: C'est pas le temps des pèlerinards Garde-nous sur
5: la bonne route
4: Alors là, continuons notre euh, pérégrination. là c'est quoi là C'est les hommes d'armes qui suivent à pied. Alors là, si j'ose dire, ça devient très très sérieux. Ce sont les armures. Alors, Monsieur Pelletier, ce sont les armures de qui là alors, Des œuvres enfin, d'armes, des hommes qui défilent avec les, les étendards que vous voyez ouais. là-bas. Alors qu'il y a plusieurs éléments dans l'armure, quels sont à peu près là Là on voit que vous avez assis les jambes, vous avez mis les bras Et sur bras. la table. Il y a les casques là-bas, mais c'est parce qu'ils ne sont pas finis.
2: Primitivement, les armures étaient louées à la maison Casse-Grain à Paris, si mes souvenirs sont exacts, laquelle maison Casse-Grain a été reprise par Régifilm. Et puis, euh, un jour, j'ai eu l'occasion de voir dans le journal qu'il euh, y avait des armures qui étaient à vendre à Gien, un antiquaire de Gien qui vendait des armures. Alors, je me suis déplacé et euh, nous avons fait affaire, si bien que nous avons un lot de 10 armures qui nous appartiennent, et donc... Euh... Sans problème de taille. Ah, c'est-à-dire, euh, oui et non, parce qu'il y a des fois, il y a peut-être une jambe enfin, ou un bras qu'on qu intervertit, mais d'une façon générale, non, c'est standard. Alors... C'est quoi ça, M. Pelletier
7: euh...
5: Ça, bah, c'est les. Mais, bah, je vais pas lire le nom tout d'un coup. Boucliers Les boucliers Les, les, écus. Boucliers. les, les écus. écus Les écus oui. Alors, il y a plusieurs modèles.
4: Oui. Alors, quelle est la de différence c'est la même chose, c'est
1: en fait, euh, ils sont portés donc, par euh, la, la piétaille à pied, et ça rappelle, si vous voulez, puisque c'était les, les hommes à pied qui portent ça, la maison euh, euh, pour lesquelles, à laquelle ils étaient attachés. Donc ça reprend, vous si vous prouvez, voulez, oui, les vous armes qu'on a sur léopard, les, là, vous les étendards. Que qu on vous a trouvé sur le. Ah.
4: Ah, Monsieur Nolmet, ça se porte comment Comme ça, oui, c'est-à-dire comme euh, comment Il y a
2: donc deux lanières en cuir euh, derrière. Et les
0: gens mettent ça, ça leurs leur bras. Se ça, ça, ça se, voilà, ça On peut imaginer un tournoi. Enfin, oui. Orléans, voilà. c'est très
1: calme.
0: Ouais.
4: Oui, c'est Et oui. alors, par terre, là, on a des
2: lances. Alors, ça, c'est des lances de qui C'est pas des lances, ça. C'est des percussanes, des, des, ou des hallebardes, ou des, ou des.
4: Alors, monsieur Lolmed, est-ce que les enfants de l'orphelinat jouent avec pendant l'année non, strictement interdit. Il, Comment ça, c'est interdit C'est fortement déconseillé parce qu'il risque d'y avoir des blessures au plus que graves. Ah bon Parce oui. qu'ils y joueraient trop sérieusement Oui, certainement. Bien. Alors là, ouais.
2: clou du spectacle. Je crois qu'ici, y a également euh, l'étendard. C'est-à-dire l'étendard qu'elle portait à la. Enfin, dire pour galvaniser ou pour se faire voir enfin voir que c'était elle. Mmh. Mais l'étendard. Le, il y a le Christ, le oui, Christ en, avec le Christ en majesté avec, oui, avec deux, deux ans, ans
4: et Jésus Maria oui. qui est,
1: qui est voilà, euh... quoi, une
4: devise de Jeanne d'Arc. Monsieur Pelletier, je pense que il est temps d'aller euh, dans le cabinet secret pour euh, voir les deux, deux spectacles. Alors, où est-on là
5: Alors là, c'est dans la salle que l'on a vu Jeanne d'Arc. Alors, dans cette toilette, oui, oui, nous avons devant nous
4: l'armure.
1: Alors là, je crois que Claude Pelletier, euh, comment dire, tenait en main quelque chose qui est absolument important. Claude Pelletier, voilà. expliquez-nous. C'est ça. Voilà. Alors, si ça,
5: c'est de la mousse, parce que, euh, en général, l'armure, bah, les filles, c'est toujours plus fragile. Hein. Ah bon fragile. Vous pensez nous que jean d'Arc est plus on fragile que la hire Non, je <rire> dis les filles. Bon. Alors, on les remet sur les épaules, hein, et sur les côtés de la mousse, alors suivant... On en met plus ou moins, suivant la fille. Et...
4: Alors, c'est une armure que vous bichonnez particulièrement euh, Bah oui. Vous l'entretenez oh. avec quoi Ça, c'est du vernis, dessus Oui, c'est...
7: Oula, c'est le
4: casque Montrez-moi le casque. Montrez le casque un peu. Donc, vous, vous l'avez euh, fait briller avec quoi Non, c'est du vernis, on n'y touche pas.
1: Jeanne-Arc ne porte pas son casque, c'est son... un de ses ah, qui le porte, ah, elle oui. ne l'a pas sur la tête. Oui.
5: Je les ai mis comme il faut pour aller bon train. T'as pas dit qu'il fallait faire vite? J'espère qu'il
1: va pas me jeter dans le fossé. J'ai encore jamais fait
5: courir à cheval. À 12 sous, on est prié d'être vite et obéissant aussi.
1: L'armure de Jeanne d'Arc, comme souvent ah, on, le, on le pense, c'est-à-dire qu'elle essaye un bras d'une armure, une jambe d'une autre, le corps d'une autre, ce qui permet chaque année mm -hmm. ben, qu'elle puisse trouver sa taille. Il n'y en a pas une standard. C'est ah important. Ben juste, elle, elle, est sur mesure. elle est habillée sur mesure. Jeanne d'Arc est habillée sur mesure. <rire>
6: Jeanne d'Arc n'est pas un lieu de mémoire. Jeanne d'Arc sert de lieu à toutes les mémoires, toutes les mémoires françaises fondues, mêlées, concertantes et discordantes. Jeanne d'Arc est l'exact point de fusion de tout ce qui, en France, de la guerre de Cent Ans à la Ve République, a fait mémoire. Monarchiste catholique et héros de la laïcité républicaine, collaborateur vichysois ou surréaliste virgilien, chorégraphe après musicien, cinéaste et ministre... Tous sont venus à elle comme à une fontaine publique, se sont servis d'elle comme d'une hache d'incendie, d'une bouée ou d'un bouquet de fleurs. Jeanne d'Arc, c'est une icône et un coin de rue. À charge pour nous de suivre la houleuse cohorte joannique qui l'accompagne depuis cinq siècles et où processionnent Gilles de Ray et Philippe Pétain, Malraux et Michelet, Delteil et Bresson. Quatre fers pour son cheval, un étendard pour sa main droite, une brassée de flammes pour tout destin, la voix de Dieu comme seul bagage, ainsi va Jeanne. 120 minutes pour dire cinq siècles de mémoire, il faudra faire vite, passer l'histoire à guet, rebondir d'une voix à un texte, d'un fait à une mélodie. D'une oreille, nous écouterons la longue chronique joannique, siècle après siècle dévidée. De l'autre, nous suivrons la fête joanique d'Orléans 96, de l'amorce de son organisation, à l'apothéose municipale de sa célébration. Histoire d'en savoir un peu plus sur Jeanne d'Arc, le plus populairement saint et glorieusement familier de tous nos lieux communs. Mais d'abord, Jeanne d'Arc, qui est-ce Philippe
3: Contamine. Jeanne d'Arc est née à Donrémy, sur les frontières du Royaume de France, dans le duché de Bar, près de Vaucouleurs, donc elle appartient au royaume de France, elle n'est pas une étrangère, et il n'est pas tout à fait exact de la qualifier comme l'a fait Villon de Bonne-Lorraine. Jeanne d'Arc est née dans un milieu paysan, de paysans relativement aisés, presque des notables, pas tout à fait. Nous connaissons le nom de son père, Jacques d'Arc, et de sa mère, Isabelle Romé.
1: J'avais une fille, mais en légitime mariage, que j'avais munie dignement des sacrements de baptême et de confirmation. Je l'avais élevée dans la crainte de Dieu et le respect de la tradition de l'Église, autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition. Si bien qu'ayant grandi, au milieu des champs et des pâturages, elle fréquentait beaucoup l'église et recevait chaque mois le sacrement de l'Eucharistie et se livrait au jeûne et aux prières
3: avec grande dévotion et ferveur pour les nécessités alors si grandes où le peuple se trouvait et auxquelles elle compatissait de tout son cœur. Nous savons également que Jeanne d'Arc a commencé à avoir des voix et des visions aux alentours de 1425 et qu'elle a réussi à imposer son message à son entourage, non sans difficulté, et en particulier à convaincre Robert de Baudricourt, qui était le capitaine de Vaux couleurs. Pour le roi Charles VII et qui en même temps était un petit peu le représentant de Charles d'Anjou De l'envoyer et de l'équiper pour qu'elle puisse apporter son secours Un secours qu'elle considère comme divin à Charles VII à un moment particulièrement critique de son règne Alors elle quitte vos couleurs au mois de février 1429 Elle gagne Chinon elle parvient à rencontrer le roi Charles VII au cours d'une entrevue fameuse. Elle parvient à le convaincre, à soulever sinon son enthousiasme, du moins à renouveler son espérance. Et c'est ainsi que Charles VII prudemment l'a fait examiner par un collège de clercs, de théologiens à Poitiers, et ce collège conclut qu'il n'y a rien en elle de trouble ni de suspect et que non seulement il faut l'utiliser, mais encore que ce serait péché contre la Providence que de refuser ce secours.
8: Et soudain, elle songe au roi. Le roi, jeune personnage de cœur. Jeanne jamais ne pense au roi sans avoir pitié de lui. Pourquoi pleures-tu, Jeanne Parce que j'aime le roi. Le roi. Les saints ordonnent, aime ton roi. Elle est couchée dans son lit lorrain. Et maintenant, elle imagine le roi dans une ville fidèle. C'est un jeune homme charmant et folle, vêtu de soie, déchaussé de biche. Il est malheureux sous le beau ciel de la Touraine et ses yeux brillent de désespoir et d'amour. La jeune fille se laisse toute prendre à son rêve. L'image sentimentale déclenche en elle des vagues étranges. Elle aime le roi. Sa chair tressaille dans les profondeurs partir. C'est une question de cœur. Le roi maintenant lui sourit avec trente-deux dents d'or. Il penche sur la couche sa jeune poitrine de France. Il est beau. Et Jeanne bouleversée crie Partir, partir, oui ».
3: Elle est équipée par Charles VII aux frais du roi et au la fin du mois d'avril 1429, elle accompagne un convoi de ravitaillement destiné à la ville d'Orléans qui se trouve assiégée par les Anglais depuis octobre 1428. Et la situation de la ville d'Orléans est une situation relativement critique, qu'on parle déjà sinon de capitulation, du moins de négociation. Un dernier effort est tenté, Jeanne d'Arc rentre dans Orléans à la fin d'avril 1429, elle ranime les courages et elle parvient à imposer ses vues, je souligne ce point, euh, Somme toute, on aurait dû attendre une véritable armée de secours. Il n'appartenait pas à des assiégés de desserrer l'étreinte, les taux. Or, Jeanne d'Arc parvient à convaincre à la fois les bourgeois de la cité d'Orléans et, les troupes qui se battaient là au nom de Charles VII qui ne sont pas des troupes très nombreuses de tenter un assaut venant de l'intérieur et cet assaut a lieu au début du mois de mai, les différentes bastilles anglaises et constructions qui plus ou moins encerclaient la ville tombent les unes après les autres et le dimanche 8 mai 1429 les anglais se retirent, euh, abandonnant par conséquent le siège c'est donc la libération de la ville d'Orléans. Après quoi, si nous poursuivons son histoire, très rapidement, euh, Jeanne d'Arc et euh, l'entourage militaire de Charles VII reconquiert les villes de la Loire. Il s'agit de dégager la Loire, c'est la prise de Beaugency, c'est la prise de Jargeau, c'est la prise de main sur Loire. Et après cela, eh bien, euh, plusieurs possibilités s'offrent et l'une des possibilités c'est tout simplement de reprendre Paris on en a parlé à l'époque car des bruits circulaient vous savez l'époque est pleine de bruits pleine de prophéties de rumeurs c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger et à l'époque même on disait Jeanne d'Arc sera sous Paris aux alentours de la Saint-Jean et Paris tombera Paris occupé par les anglais par les anglais bourguignons euh, aux alentours de la Saint-Jean 1429 mais euh, Jeanne d'Arc euh, mue par une sorte d'instinct d'instinct politique très fort qui provient probablement du fait qu'elle est de cette région-là déclare à Charles VII qu'elle appelle jusqu'à présent, dit-on, le dauphin que ce qui importe c'est non point un acte militaire mais un acte politique c'est-à-dire se faire sacrée et couronnée à Reims et euh, c'est vraiment la décision de Jeanne d'Arc qui parvient à emporter la conviction. Jeanne d'Arc parlait peu mais elle avait une sorte d'éloquence, de force de persuasion, de pouvoir charismatique que tous les contemporains constatent. Même ceux qui sont hostiles à Jeanne d'Arc constate, pour le déplorer que Jeanne d'Arc savait convaincre, c'est-à-dire savait éventuellement, selon leur point de vue, tromper et séduire. Et le dimanche, 17 juillet 1429, c'est le sacre de Charles VII à Reims, en présence de Jeanne d'Arc, le sacre et le couronnement. Bon, c'est l'apogée un petit peu de la carrière de Jeanne d'Arc. En présence également du père de Jeanne d'Arc, Jacques, qui est venu de Don Rémy et qui a été hébergé aux frais de la ville à l'auberge de l'âne
0: Vat Rex In Eternum
8: Jeanne, allons, relève-toi.
1: Gentil roi, c'est fait. Le plaisir de Dieu est exécuté. Vous voulez que je lève le siège devant la ville d'Orléans et que je vous amène en cette cité de Reims pour recevoir votre Saint-Sacre -Saint J'ai montré que vous êtes le vrai roi. Celui auquel le royaume de Dieu doit appartenir.
8: Jeanne. Relève-toi, je t'en prie.
3: Et puis ensuite, c'est la marche sur Paris en zigzag. On commence par euh, s'installer à Saint-Denis. Et puis, euh, le 8 septembre 1429, Jeanne d'Arc et une partie de l'armée royale tentent l'assaut l'assaut de Paris. Mais les Parisiens se sont repris, se sont ressaisis. Le duc de Bourgogne les a repris en main. Et ce sont des, les Parisiens eux-mêmes qui voient encore en Jeanne d'Arc, disons, une armagnac, euh, qui prennent en main la défense de la ville et par conséquent il y a là un échec un échec tout à fait flagrant et je pense que cet échec a un petit peu rompu le charme auprès d'une partie de l'opinion Jeanne d'Arc je crois avait annoncé plusieurs choses comme une prophétesse ne pas oublier que Jeanne d'Arc finalement est une une prophétesse qui euh, fait des prophéties claires prenant par conséquent tous les risques et d'autre part euh, cette, ces prophéties, elle prétend les accomplir elles-mêmes. Et d'autre part, elle est annoncée par euh, des prophéties qui couraient le pays. Vous voyez par conséquent l'atmosphère. Alors euh, Jeanne d'Arc est un petit peu inemployée, on l'emploie euh, durant l'automne et l'hiver 1429 pour des opérations de détail, un petit peu dégager le Berry contre des... Des, des bourguignons qui occupaient des places à proximité et puis euh, sans doute elle voit qu'elle ne sert à rien et euh, au début de 1430, elle décide de quitter le roi sans même prendre congé c'est quand même une rupture, une rupture tout à fait manifeste, une impolitesse si je puis dire n'est-ce pas, et d'aller porter secours à ses bons amis de Compiègne lesquels étaient assiégés comme Orléans l'avait été par une armée anglo-bourguignonne donc il y a le siège de Compiègne. Jeanne d'Arc arrive à Compiègne et elle est faite prisonnière au cours d'une sortie. Euh, elle a été faite prisonnière, nous savons bien, par un archer d'un certain bâtard de, de Vendôme euh, qui lui-même était sous les ordres de Jean de Luxembourg. C'est ainsi que Jean de Luxembourg à récupérer Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est devenue par conséquent prisonnière de guerre et en tant que prisonnière de guerre, elle était relevable de ce qu'on appelle le système des rançons. On aurait pu imaginer une rançon payée pour le rachat de Jeanne d'Arc. Après tout, les frères de Jeanne d'Arc qui ont été faits prisonniers en même temps qu'elle ont été rachetés. Ont été rachetés. Bien, mais ça ne s'est pas passé ainsi. Peut-être parce qu'il y a eu une certaine défaillance du côté de Charles VII, je ne l'exclus pas, peut-être aussi parce que euh, il y a eu l'intervention, disons, de l'Église, des théologiens, de l'Université de Paris, euh, qui, depuis longtemps, considéraient que Jeanne d'Arc menait une action hérétique ou quasi hérétique, était suspecte d'hérésie. Par conséquent, il fallait la poursuivre. Et c'est ainsi que euh, l'évêque... Euh, de Beauvais, Pierre Cochon dans le territoire duquel Jeanne d'Arc a été faite prisonnière a réclamé à Jean de Luxembourg Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc a été cédée à l'évêque de Beauvais ou plus exactement au roi de France et d'Angleterre Henri VI moyennant une indemnité de 10 000 francs à Jean de Luxembourg et puis Henri VI l'a ensuite remise au clergé et il y a eu le procès de Rouen Vous, vous faire que cette voix vous obéisse
9: et porte la nouvelle à votre roi
1: S'il plaisait à Dieu, je serais bien contente.
9: Pourquoi cette voix ne parle-t-elle pas à votre roi comme elle faisait quand vous étiez en sa présence
1: Je ne sais si c'est la volonté de Dieu. N'était la grâce de Dieu, je ne saurais rien faire.
9: Croyez-vous être à la grâce de Dieu
1: Si je n'y suis que Dieu m'y mette et si j'y suis que Dieu m'y tienne.
9: Quand vous étiez encore chez vos parents, alliez-vous jouer et vous ébattre au champ avec les autres filles Oui. Avez-vous gardé mémoire de certains arbres existants près de votre village
0: Il y avait deux réponses possibles. Oui. oui, je suis en état de grâce. Pierre bouton. Il y en avait une qui était toute simple. Et vous hein et Cochon, On pouvait commencer par insulter Cochon. J'ai l'impression, en réfléchissant bien, que c'est peut-être ce que j'aurais fait. Je l'aurais traité de salaud tout de suite et ça aurait été euh, réglé pour quelque temps. Mais ça n'aurait pas été réglé. Il y avait une réponse à la fois rusée, mais d'une ruse théologique supérieure rusé et imbattable, qui passait par les hypothèses à la manière platonicienne ou à la manière antique. Si je n'y suis pas, car il faut commencer par je n'y suis pas, il faut être modeste. Oh, moi me demander si, si je suis en état de grâce bah, Ben, si je n'y suis pas. Dieu m'y mette. Hein, si je n'y suis pas. Et si j'y suis, hypothèse qui n'est pas exclue, qu'est-ce qu'il faut espérer C'est encore de la grâce que ça va dépendre. Tout dépend de la grâce. Hein eh bien, Dieu... M'y garde. Vous voyez que c'est une réponse absolument imbattable et qui n'a pas été battue. Et c'est la réponse...
4: Mais c'est une réponse la... qui la... n'engendre pas une contre-réponse. C'est une réponse qui a interdit les contre-réponses, qui les annule.
0: Car si vous répondez euh, « Je suis en état de grâce », vous allez contre la théologie même tout entière. Nous ne sommes pas au XIIIe siècle au moment de Jeanne. Nous sommes beaucoup en avant. Eh bien, Saint-Thomas, ça existait déjà. Le gros livre que j'ai sur ma table et sur lequel je m'appuie pour faire le malin, pour dire que je sais ce que je ne sais pas vraiment. Eh bien, ce gros livre, il était connu, il était répandu. Et même, Cochon l'avait, il l'avait sur son bureau. Or, Jeanne pense la grâce, mais bien sûr qu'elle l'avait. Elle pense qu'elle l'avait, la grâce. Mais elle ne peut pas le dire, elle ne doit pas le dire. Elle sait pourquoi elle ne doit pas le dire. Elle sait qu'elle l'a, car qu'est-ce qu'il lui dit qui a plus d'autorité que cochon et que tout le monde... Mais ce sont ses voix, n'est-ce pas Quand on a des appuis comme Saint-Michel et Sainte-Catherine, on n'a pas à redouter beaucoup les intrusions d'un cochon.
8: Et dit que, dès l'âge de 13 ans, elle révélation de notre Seigneur par une voix qui lui enseigna à se gouverner Et pour la première fois, elle avait eu grand peur Et dit que la dite voix vint ainsi qu'à midi, en temps d'été Elle étant au jardin de son père, en un jour de jeûne Et dit que la dite voix vint au côté droit vers l'église Et dit que la dite voix n'est guère sans clarté Laquelle est toujours du côté de la dite voix Dit outre que la dite voix, après qu'elle l'eut oui par trois fois, elle connut que c'était la voix d'un ange. Dit ainsi que cette voix l'a toujours bien gardée.
6: Au Babil des saints, au roucoulement des anges a succédé l'inflexible question des scolastiques inquisitoriaux, qui guette la faille dans le discours de Jeanne, comme on quête la zone tendre au défaut d'une cuirasse. Ce sera la sorcellerie. Cette pucelle en habit d'homme est une petite endiablée qu'il importe de plonger dans le feu. On la juge coupable, il va donc falloir ardre Jeanne.
8: In nomine domini, amen. Nous, Pierre, par la miséricorde divine, humble évêque de Beauvais, et nous, frères Jean de Mestre, vicaire de l'inquisiteur de la foi, juge compétent en cette partie, comme toi, Jeanne, dite la pucelle, tu as été trouvée par nous rechue en diverses erreurs et crimes de schisme, d'idolâtrie, d'invocation, de diable et plusieurs autres méfaits. Pour ces causes, par juste jugement, nous t'avions déclaré tel.
9: Jeanne va en L'Église ne peut plus te défendre et te remet aux bras sépunés. Nous admonestons tous, Jeanne, de penser au salut de son âme en faisant pénitence et en assumant une vraie contrition.
1: Quoi, en roi, mon ici. J'aurais qu'à pitié à tous tant de mon parti que du parti adverse. Qu'ils veulent prier pour moi. Je pardonne le mal
9: qu'on m'a fait. Nous, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, disons et décrétons que tel un membre pourri pour que tu n'infestes pas aussi les autres membres, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église, retranché de son corps, livré à la puissance séculière. Et nous te rejetons, retranchons, abandonnons, priant toutefois la même puissance séculière de modérer envers toi sa décision en deçà de la mort et de la mutilation des membres.
7: Demande à voir la
8: croix. Alors le bailli de Rouen, un Anglais qui était là, sans autre procès ni sans donner aucune sentence contre elle, commanda qu'elle fût menée au lieu où elle devait être brûlée. Quand Jeanne ouit ce commandement, elle commença à crier et se plaindre si merveilleusement qu'elle émut le peuple et tous ceux qui étaient présents jusque aux larmes. Et un continent le dibaïe commanda comme il feu, ce qui fut fait. Et là fut brûlé piteusement et à grand martyr ce qui fut merveilleuse cruauté, dont plusieurs, tant de gens de bien que du peuple, murmurèrent fort contre les Anglais.
0: Brûler, c'est pas marrant, c'est une, une des choses qui me renversait à quoi je pensais tout le temps. Je suppose qu'il oh, y a peu de nuits où je n'ai pensé à la mort de mon père, depuis la mort de mon père. Mais euh, il y en avait une autre, une chose à quoi je pensais tout le temps quand j'étais gosse, et les jésuites n'y pouvaient rien, c'était qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc.
8: À mesure, la flamme engouffre tout. Alors, elle croise ses longs bras sur son corps dans une attitude finale. Mais maintenant, la douleur, une douleur d'enfer, submerge cette femme, submerge tout. Elle essaie encore de croiser ses jambes l'une sur l'autre. Mais le feu décroise, muscles et membres. Elle se tortille par soubresauts. Peu à peu, elle perd ses forces, ses sens. Les pieds brûlent, les seins brûlent, les oreilles brûlent, les bras brûlent. Cette blanche vierge n'est plus qu'une torche
10: noire. Merci.
1: Merci. 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 Merci.
7: Jessica!
2: dans ce temps, à
6: Orléans.
2: Les fêtes de Jeanne d'Arc durent en fait depuis le 8 mai 1429. Et ça, ça a perduré quand même régulièrement, jusque je crois qu'il y a eu des arrêts au moment des guerres de religion. Il y en a eu aussi sous la Révolution. Et puis, euh, après, euh, c'est Napoléon, enfin Napoléon, c'est Bonaparte, premier consul, qui a rétabli les, les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Pratiquement, c'est la, la, la guerre de 14-18 qui, en fait, a, a unifié tout cela. Et on peut dire que maintenant, les fêtes de Jeanne d'Arc sont civiles, militaires et religieuses, et que les trois composantes... Euh, vraiment marche la main dans la main pour essayer que de donner d'Orléans une image je crois qui, qui doit être unique parce que c'est très rare de voir euh, une collaboration aussi pleine, aussi entière que cela Alors le dernier grand événement c'est comme
6: l'arrivée d'une jeune fille parce qu'avant c'était surtout la présence alors, de l'étendard
2: Avant oui, l'étendard voilà, il, il y a eu autre chose il y a eu, il y a eu Jeanne d'Arc qui était figuré par un jeune homme qu'on appelait le puceau et ce jeune homme avait la particularité de passer la nuit qui précédait le 8 mai en prière et en prison. Et on a voulu assimiler ça un petit peu à l'adoubement du chevalier. Mais les choses étant ce qu'elles sont, ça a périclité. Et puis la, ça a été la bannière, qu'on appelle l'étendard de Jeanne d'Arc, qui symbolisait la... Enfin, la, la, la figure spirituelle de Jeanne d'Arc
4: est arrivée un jour pourtant. Alors est arrivée un la jour jeune
2: fille. Voilà. Alors il y a eu une, une figuration de jeune fille en 1912 et en 1913. Ensuite après, il y en a eu une en 1929. Et les figurations donc de, ces, de, de Jeanne d'Arc, elles ne participaient pas au défilé traditionnel du, du 8 elle s'était intégrée dans une sorte de défilé, euh, reconstitution historique, alors où vous aviez des... On faisait défiler des, des, des machines de guerre, genre onagre, genre euh, triboula etc. Enfin, il y en avait tout ce que l'on voulait, mais... Et ce n'est qu'en 1945 que donc le, le papa de Madame Dupont, enfin Lucet Dupont, a eu cette idée, je pense une idée qui était remarquable, de faire figurer Jeanne d'Arc par une jeune fille. Mais effectivement, il y a eu des, des problèmes avec la, le clergé, surtout, qui était vraiment contre cela et parlait de... en parlant de la jeune fille, la fille en fer. Hein et c'était d'ailleurs assez curieux, parce que si M. Lucet, donc le créateur de cette, cette idée, avait été, disons, un mécréant, à la limite, on aurait pu comprendre... Mais c'était ce que j'appelle un saint homme de Dieu, si on peut dire, hein, euh, qui allait à la messe tous les matins, qui était euh, confié dans le, dans, dans le Seigneur, si on peut dire. Bon, euh, Je ne pense pas qu'il y avait une déviation, quelle qu'elle soit, par rapport à l'image qu'on pouvait se faire de Jeanne d'Arc. Alors ça, ça a perduré pendant, disons, relativement longtemps. Et le, le, premier, qui, le premier évêque qui a ça enfin, qui nous a reçu pour reconnaître qui nous a même consacré une demi-heure de son temps ce qui me paraissait énormément c'était monsieur Jean Eustige
8: Now the flames they follow Joan of Arc Jeanne les right flammes le de la quand elle
9: chevauchait dans la nuit pas de lune pour ni personne pour
6: la guider. Et pendant qu'Orléans cherche une Jeannette et apprête sa fête, continuons notre marée historique. Suicile Sautons la... cinq cases, remontons de cinq siècles.
3: Dès cette époque, disons de 1431 à 1450, il y a eu des Français, des bons Français, qui n'ont pas été convaincus par la version diffusée par le gouvernement anglais et qui ont toujours considéré Jeanne d'Arc non seulement comme une bonne française mais également comme une bonne chrétienne. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, le fait que les Français ne se résignaient pas à cette disparition. Et il faut comprendre l'épisode de ce qu'on appelle la « fausse Jeanne d'Arc » Qui apparaît dans la région de Metz en 1436 et qui sévit pendant plusieurs années comme la réponse des Français à une situation qu'ils vivent extrêmement mal. Jeanne d'Arc n'a pas pu mourir sur le bûcher ignominieusement comme une hérétique. Par conséquent, elle existe. Elle existe toujours. On l'a vu, on l'a vu à, à Metz, on l'a vu dans la région, etc. Voyez-vous Donc c'est ça ce qu'il faut considérer. La fausse Jeanne d'Arc a eu du succès auprès des auprès des bons Français. Et, et puis, euh, d'autre part, euh, il y a donc un certain nombre de points de repère. Par exemple, les gens d'Orléans, incontestablement, ont été fidèles à Jeanne d'Arc. Euh, ils ont célébré sa mémoire, ils ont dit des messes pour elle, ils ont fait des processions. Ils ont accueilli, hébergé à leurs frais, la mère de Jeanne d'Arc en 1440, Isabelle Romé, qui a fini sa vie euh, aux frais dans, de la ville d'Orléans. Le procès a été rouvert, c'est ce qu'on appelle le procès de réhabilitation, le procès d'absolution, le procès de l'innocence de Jeanne d'Arc ou encore le procès de la nullité de la condamnation. Alors c'est un procès de caractère, si vous voulez, privé, où la dimension politique est absente. Ce n'est pas Charles VII qui rouvre le procès, c'est la famille de Jeanne d'Arc qui demande à un autre tribunal de laver la petite pucelle de toutes les accusations qui se sont terminées sur le bûcher d'Orléans. Alors, le procès de réhabilitation, qui est un procès tout à fait fascinant, à la différence du procès de condamnation, où il y a un dialogue entre Jeanne d'Arc et ses juges, c'est à base de déposition. Alors ces dépositions, au nombre de plusieurs dizaines, à Paris, à Rouen, à Orléans, avec une enquête en Lorraine, etc., permettent évidemment de façon un petit peu enjolivée, inévitablement enjolivée, de restituer quantité de détails sur la vie de Jeanne d'Arc et en particulier sur sa prime enfance, sur son enfance, sur sa jeunesse. Et ce procès de réhabilitation s'achève effectivement par la reconnaissance de l'innocence de Jeanne d'Arc en 1456, reconnaissance hautement proclamée, et reconnaissance qui devait être largement diffusée, c'était le contraire de la propagande menée par les Anglais en 1431. Il était plus ou moins prévu des croix réparatrices à Orléans, à Rouen, il était prévu également euh, la, la, la publication de l'acte par lequel Jeanne d'Arc était reconnue innocente. Il était prévu l'insertion dans les chroniques euh, de la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Voyez-vous, il y avait un problème, disons, de diffusion. Il fallait changer un petit peu l'image de Jeanne d'Arc. Mais je suis persuadé que dès avant le procès de réhabilitation, dans les années 1450, une grande partie de l'opinion française avant même tous ses témoins, etc., restés favorable, fidèle à Jeanne d'Arc, admiratrice de Jeanne d'Arc. Et je pense même qu'une partie de l'opinion, de façon plus ou moins discrète, souhaitait, dès cette époque, disons, la canonisation de Jeanne d'Arc. On a dit que les anges t'ont parlé, tu l'as dit aussi, tout est pardonné.
6: Il importe donc aujourd'hui de donner à Jeanne d'Arc une juste réincarnation. On scrute les frimousses sur les photos de classe, on regarde vivre l'enfant, on évalue son dévouement et Jeanne retrouvée, « On la fera pèleriner au lieu joannique, puis au cours d'une cérémonie nocturne, on la scindra de son épée. » Yves Chantegrelet.
2: J'ai écrit en fin d'année à tous les établissements scolaires, privés et publics de la ville d'Orléans et pour leur demander de me faire parvenir des candidatures de jeunes filles qui répondent aux conditions et pouvant briguer le titre de, de Jeanne d'Arc. Être née à Orléans, Habiter Orléans, fréquenter une école d'Orléans et surtout faire quelque chose de bénévole pour les autres. Par exemple, moniteur de sport, euh, chef ten de louveteau, de guide, euh, s'occuper des personnes âgées, enfin il y a tout de... la, la, la palette est assez, assez grande. Alors à la suite de quoi Je récupère donc tous ces dossiers de candidature et... Euh, une commission se réunit, la commission est formée de deux de de, euh, élus, dont le maire, deux représentants du clergé, deux représentants de l'armée, deux représentants des anciennes Jeanne d'Arc et trois membres de notre association, ce qui fait donc onze personnes. Et à la suite de quoi, au vu des dossiers, nous euh, désignons la jeune fille qui nous paraît le plus apte à figurer Jeanne d'Arc. Et le pèlerinage donc nous avons la remise de l'épée la remise de l'épée euh, ils ont été créés en 1968 et j'en revendique la paternité parce que j'avais été frappé par le fait que les jeunes filles figurant Jeanne d'Arc euh, avant, ben, disons, ne s'ignoraient les unes les autres. Elle était Jeanne d'Arc pendant euh, bon euh, 3-4 jours, et puis bon, c'était fini, on n'en parlait plus, et puis euh, elle n'a plus qu'à attendre la, la suivante. Alors qu'avec l'armiste de l'épée, j'ai voulu donner le disons faire en sorte que, que le, le symbole soit que les les, les jeunes filles changent mais l'esprit reste et l'épée qu'elles qu se transmettent euh, en, en est disons le, le symbole matériel.
6: Laissons encore quelques minutes l'épée de Jeanne bouillir d'impatience dans son fourreau et rouvrons l'épée livre de la chronique. Même pour Jeanne d'Arc, il y a des siècles creux. Trois longs siècles de tièdeur, sans ferveur réelle, ni enthousiasme militant. 17e et 18e siècles. Rien de notable n'était ce casseur d'assiette Darwin. Ce renard de Voltaire qui décoche à le briser dans notre vitrail national une volée de verres goguenards et de scènes comiques. Y a-t-il eu sacrilège Jérôme Vercroyce.
10: Oh, très 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 peu. Il y a là une peinture de, entre autres de la brave euh, Lorraine qui est ce qu'on pourrait appeler une fille de village pas très dégourdie et qui croit entendre euh, des voix célestes et, et bon, bah, étant encouragée par euh, par le clergé et d'autres personnages, elle se dirige vers la cour, où finalement elle obtient audience, elle se fait reconnaître, et conduit les Français à la victoire d'ailleurs. Mais là où, où le côté, disons un peu plus libertin apparaît, c'est que l'enfer s'est rendu compte que la France risquait d'être sauvée par le ciel. Et l'enfer met alors en jeu tout, tout son, son arsenal de séducteurs, d'affaires de, de, diaboliques pour tenter de, de troubler la sainte et de lui ravir sa vertu. Parce que l'enfer est persuadé que si Jeanne d'Arc perd sa qualité virginale, la France perdra. Et par conséquent, Soit, euh, la France doit perdre parce qu'elle est une nation catholique etc Oui, c'est allé un peu loin il y a évidemment dans certaines tentations diaboliques euh, je ne dirais pas des passages osés il ne faut pas être particulièrement bégueule on a fait mieux depuis lors mais euh, dans les versions pirates par contre là euh, certains manipulateurs de textes ont introduit des scènes complètement graveleuses et euh, assez obscènes et qui ont été mis sur le compte de Voltaire alors que le brave Voltaire en question n'en avait jamais écrit la moindre ligne. Et la première chose que Voltaire avait en tête c'était de s'amuser, d'écrire une histoire sur cette brave Lorraine dont il estimait qu'il s'agissait d'une fille de campagne euh, disons, manipulés par des gens plus adroits et euh, croyant entendre des voix. Donc là, euh, pour Voltaire, un euh, ah, message céleste est exclu, exclu. Voltaire ne croit pas à l'intervention divine dans l'histoire des hommes.
1: Ah oui, et puis, j'ai arrangé le col.
4: Alors, que faites-vous, madame
1: Eh bien, je suis en train d'aider les pages à s'habiller, vous voyez, parce que c'est quand même pas hein, une tenue euh, qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire,
4: décrivez-la un peu, parce que, euh, vous savez, à la collant radio... Blanc,
1: un, collant, un collant blanc, parce que... Un collant, et puis un vêtement dans l'air dans du temps, vous voyez, on a...
4: Quelle couleur là
1: Alors là c'est vert et blanc et les autres sont en rose et gris. Bah, alors on va lui demander Alors jeune homme, coup.
4: vous avez la, ouais, la tristesse de vous ne serez jamais Jeanne d'Arc Ah bah ça c'est évident, euh, ça me paraît difficile. Alors comment devient ton page C'est de père en fils Absolument pas, euh, bah, moi j'ai été, été choisi page parce que c'est celle qui est élue pour faire Jeanne d'Arc et choisit ses pages parmi ses connaissances. Alors on va côté... Messieurs, alors là vous arrivez avec... Qu'est-ce qu'il y a dans votre étui gris là bah, des trompettes, des trompettes Jeanne d'Arc vous jouez de la trompette dans l'orchestre de Jeanne d'Arc ah, Enfin, ce n'est pas tout à fait un orchestre, hein. c'est euh, les héros de Jeanne d'Arc qui annoncent l'avenue de Jeanne d'Arc dans la ville. Ah, Dites-moi, c'est une trompette qu'on connaît peu là. C Elle a été faite où et quel, quel est cet instrument d'ailleurs ah, bah, C'est un instrument, c'est une trompette qui est apparentée un peu avec la trompette de cavalerie. On sonne donc euh, des morceaux très courts. Euh, ou du, le style, euh, il y en a beaucoup qu'on a écrit nous-mêmes, que j'ai écrit d'ailleurs, parce que euh, malheureusement, euh, il y a très peu de partitions de l'époque. Qu'est-ce qui vous a motivé
0: Moi, j'ai remplacé un camarade qui l'avait fait pendant 20 ans. Et euh, comme il, fait, il faisait partie de la musique municipale, alors il m'a dit, si tu veux... Euh, comme tu es un bon trompette, je te propose ma place. C'est comme les places de garçons de café, ça c'est...
4: Alors Jeanne d'Arc, pour vous, c'est quoi C'est qui Ah bah pour nous, c'est quelque chose de... C'est une, une héroïne, il n'y a pas de problème.
1: Vous hein oui, les oui. jeunes
4: filles qui l'incarnent lui ressemblent euh, Jusqu'à présent, oui. Quand même, si elles le font, c'est que vraiment, au fond d'elle, elles veulent le faire. Quoi. C que c Ils sont motivés Ils Sont motivés pour le faire. Hein. Parce que d'ailleurs, il faut être motivé pour le faire. Hein. Déjà parce que rien que de faire la chevauchée, déjà vous savez... c'est fatigant. Oh oui, ça c'est fatigant. Ça dépend du temps. Hein. Quand il fait trop chaud, on sue. Quand il fait froid. On... Quand il y a la grêle. Quand il y a de la grêle, oui, comme c'est arrivé. Une année, on s'est retrouvé seuls sur, sur le milieu de la rue. Tout, tout, toutes les musiques, tout ça était parti. Et puis rien. On était au milieu de la rue comme ça. On est restés tous avec Jeanne. À les... ce moment-là, on était quatre héros. Et puis, on est arrivé dans le faubourg Faubourg... Euh... faubourg Bourgogne. Et puis, d'un seul coup, il s'est mis à tomber une la grêle. Ah, puis vraiment, vraiment terrible, hein. Toutes les musiques derrière, tout, tout le monde avait disparu, on était soumis de la rue, on était là Seul stoïque. comme Jeanne euh, avec stoïque ses, ses derniers fidèles. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, ça pourrait. Vous vous souvenez du bruit de la grêle sur l'armure Oh oui, ça fait un drôle de boucan, hein, ça fait.. ça, ça cogne.
2: d'Arc, héroïne nationale et libératrice d'Orléans à nos prochaines fêtes. Acceptez-vous cette mission
1: J'accepte.
2: L'épée que vous allez recevoir dans un instant et dont vous serez la gardienne pendant un an en sera le symbole. Acceptez-vous de prendre l'engagement devant les autorités civiles, religieuses et militaires ici présentes d'accomplir votre mission avec foi et honneur, de n'en attendre aucun avantage matériel et de ne vous prévaloir du titre qui vous est aujourd'hui conféré pour tout autre motif que celui pouvant servir à la glorification de notre héroïne ou le service de la ville d'Orléans. J'accepte. Véronique Soudan, voulez-vous remettre votre épée à Géraldine Guy
1: Puisque tu seras, Jeanne d'Arc, au fêtes de cette année, je te confie l'épée aux cinq croix. rappel de celle que Jeanne d'Arc fit prendre à Sainte Catherine de Fierbois et qu'elle porta dans les combats sans jamais la souiller de sang. Que ce soit la fierté de ta vie de l'avoir reçue pour représenter Jeanne aux yeux des Orléanais et de leurs autres qu'elle te garde de la veine gloire et t'aide à reporter à celle qui nous vint de par Dieu les applaudissements et les vivats dont tu seras entouré, et que cette figuration
7: d'un jour dans la
1: fidélité te mérite la protection de la Sainte Lucelle pendant toute ta vie. Sachant bien que la l'avoir aux côtés me constitue dans un monde qui me dépasse. puis jeune d'Arc m'aider à être d'elle-même, durant ces jours, une image fidèle Et puis-je, l'an prochain, comme tu le fais cette année, remettre à celle qui me succédera cette épée, aussi nette et aussi pure, et plus riche de la fierté avec laquelle je l'aurais portée, et des hommages qu'une fois encore elle aura reçus.
9: À
8: coup, du haut du firmament, une femme se mit à descendre, de nuage en nuage. Surgie du vent et de l'espace formés de vapeur et de rêves, elle glissait dans la dorure et les roses du matin. Elle avait l'air de se laisser choir à travers l'atmosphère épaisse, dans le sens de l'attraction universelle, et ses yeux lointains considéraient Jeanne d'Arc dans les profondeurs des Vosges-Lorraine. Elle s'approchait avec une vitesse proportionnelle au carré de la distance. Et bientôt elle flotta au-dessus de la prairie. Alors ses molles formes se rassemblèrent. Ses vêtements prirent couleur. Elle se posa au-dessus de Jeanne, sur le mirabellier, les pieds dans la fourche, le dos appuyé à la maîtresse branche.
6: C'était Lieu de mémoire, Jeanne d'Arc, première partie, Le don de l'épée. Extrait du procès de condamnation et texte de Joseph Delteil, lu par Jean-Marc Borry, avec les voix de Claude Pelletier, Yves et Marie-Christine Chantegrelet, Guy Lolmède, Philippe Contamine et Pierre Boutan. Prise de son et mixage, Jean-Louis Boissonnade, Ferdinand Prévost et Patrick Fontanier. Réalisation Marie-Christine Clauset. Une émission proposée par François Angelier
7: Cette
0: émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 juin 1996. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, seconde partie de cette émission consacrée à Jeanne d'Arc.